0: mais j'avais pas pensé Et tout le monde s'arrête Vos règles commencent à m'ennuyer sérieusement.
1: Ah ah Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Retour à l'écran Express. Aujourd'hui, je vais remettre en lumière une véritable pépite des productions Hammer Film, Dr. Jackie les Sister Hyde, réalisée par le britannique Roy Ward Baker en 1971. Un chercheur tente de trouver un remède permettant de prolonger la vie. Des prostituées assassinées dans le brouillard londonien du 19e siècle. Un docteur qui se transforme en femme. Tels sont les ingrédients du film dont je vais vous parler.
0: Ceci est le testament de Henry Jekyll, docteur en médecine, âgé de 30 ans, de sexe masculin. De sexe masculin. Il fallait que je rédige un testament pendant que je pouvais encore écrire de sexe masculin.
1: On doit le roman d'épouvante « L'étrange cas du docteur Jekyll et Mr Hyde » à l'écossais Robert Louis Stevenson. Publié en 1886, c'est une sorte d'allégorie de la double personnalité présente en chaque être humain. La part du bien, la part du mal, et c'est une vision décrite par certains médecins de l'époque. On peut y lire aussi une allégorie de l'hypocrisie sociale de la période victorienne, ou encore de la problématique des toxicomanes. Évidemment, c'est un roman très célèbre qui a été adapté à maintes reprises au théâtre, à la télévision, en BD et bien sûr au cinéma. C'est le cas du formidable « Dr. Jekyll et Mr. Hyde » de Ruben Mamoulian en 1931, ou encore du très beau film de Victor Fleming avec Spencer Tracy et Ingrid Bergman sorti dix ans plus tard. La Hammer Film, c'est une société anglaise fondée en 1934. Elle produit de nombreux thrillers et films d'aventure, mais c'est surtout les films fantastiques et d'horreur gothique des années 50, 60, 70 qui vont la rendre célèbre dans le monde, comme par exemple la saga des Dracula avec Christopher Lee ou encore la saga des Frankenstein avec Peter Cushing. D'ailleurs, en 1959, La Hammer produit deux adaptations du roman de Robert Louis Stevenson. La comédie horrifique de Ugly Duckling, Le Vilain Petit Canard et surtout Les deux visages du Dr Jekyll de Terence Fisher, le réalisateur phare de la société.
0: Mais au début des années 1970,
1: la Hammer Film peine à se renouveler. Sur le déclin, la société ouvre alors ses portes à des producteurs indépendants et commence à injecter de plus en plus d'érotisme dans ses films pour surfer sur la vague de la révolution sexuelle et tenter de séduire un nouveau public. C'est particulièrement évident dans la trilogie de la comtesse Mirkala Karnstein inspirée par le roman Carmilla de Sheridan Le Fanu, The Vampire Lovers, Lust for a Vampire, Twins of Evil, Les Sévices de Dracula, trois films qui sortent entre
0: 1970 et 71.
1: Et c'est dans ce contexte-là que Brian Clemens, le papa de la série anglaise culte Chapeau Melon et bottes de cuir, arrive. Lors d'un déjeuner, Brian Clemens lance cette idée, un peu loufoque, d'un docteur Jekyll qui boit une potion et se transforme non pas en un autre homme plus brutal ou plus beau, mais carrément en une belle femme à la place de Hyde. Et ça s'appellerait « Docteur Jekyll et Sister Hyde ». Et tout le monde adore l'idée la Hammer lui demande donc de revenir pour en parler, et quand Clemens arrive dans les bureaux de la Hammer une semaine après, une affiche du film est déjà prête pour en faire la publicité. Clemens se met alors au travail, et il part sur un docteur Jekyll qui utilise une sécrétion d'hormones femelles, récupérée sur des cadavres de prostituées, pour trouver un remède contre les maladies et la mortalité. Il teste le produit sur lui-même, et bien sûr, il se métamorphose en une Miss Hyde. Dites-moi,
0: j'aimerais savoir quel genre de cherche vous poursuivez je cherche l'élixir de la vie. <rire> cette rengaine. L'élixir de la nature. Les hormones. Les hormones femelles. Qu'est-ce qui donne à la peau féminine cette texture soyeuse Pourquoi la femme garde-t-elle ses cheveux alors que tant d'hommes les perdent Les hormones. Les hormones femelles. J'ai déjà entendu cette théorie, Jack. Ce n'est plus une théorie, professeur, mais des faits. Voyez de vos yeux.
1: Brian Clemens sait très bien que la thématique du roman, c'est la répression de l'époque victorienne via une lecture psychanalytique. Le Dr Jekyll est le surmoi qui garde les conventions de l'époque, et au contraire Mr Hyde, c'est le ça qui libère toutes les pulsions refoulées. Mais ici, la thématique qui intéresse Clemens, c'est celle d'un homme qui réprouve sa part féminine, sa sexualité, son genre. Bref, la thématique du film devient l'homosexualité refoulée. Son Dr Jekyll est donc un homme entièrement dédié à son travail, presque austère, négligeant les femmes, et qui ne s'ouvre à l'amour que lorsqu'il se transforme en femme, comprendre lorsqu'il laisse sa part féminine surgir.
0: Mon cher docteur Jekyll, vous travaillez d'une façon trop intense. C'est ainsi que la nuit dernière, en passant ici, bien après minuit, j'ai vu de la lumière à vos fenêtres. Je travaillais. Et vous, que faisiez-vous dehors aussi tard Oh, je suis très occupé également. La recherche, mon cher. J'écoutais battre le fragile petit cœur d'une blonde de la Lambra. C'est ça, professeur, que vous appelez de la recherche Oh, c'était certainement bénéfique pour la race humaine. Eh bien, euh, disons pour un de ses représentants.
1: Brian Clemens, qui est un astucieux scénariste, va encore plus loin en faisant une sorte de synthèse des figures de l'horreur du 19e siècle, qu'elles soient fictives ou bien réelles, qu'il ajoute à la trame du roman de Robert Louis Stevenson. Clemens reprend le mode opératoire et la tenue vestimentaire de Jack Léventreur, fameux tueur en série londonien qui s'en prenait aux prostituées durant l'année 1888. Cet ajout est assez fluide puisque l'étrange cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde est sorti en librairie deux ans plus tôt. Brian Clemens rajoute ensuite deux personnages bien réels mais qui ont sévi 60 ans avant Jack l'éventreur. Je veux parler des tueurs en série Burke et Hare qui ont fait 17 victimes au cours des années 1827 et 1828 et qui fournissaient des cadavres de prostituées au Dr Knox pour ses expériences. Ce sordide fait divers a d'ailleurs inspiré Robert Louis Stevenson pour sa nouvelle Le voleur de cadavres paru en 1884. Par la suite, il a été adapté plusieurs fois au cinéma comme dans le film américain « Le récupérateur de cadavres » de Robert Wise avec Boris Karloff et Bella Lugosi en 1945, ou encore le film anglais « L'impasse aux violences » datant de 1959 avec Peter Cushing, star de la Hammer, et Donald Pleasence.
0: Cette femme est morte depuis quelque temps. C'est tout ce qu'il vous faut savoir, docteur. Vous n'avez pas besoin de savoir autre chose. Je veux dire que si vous vous avisiez de devenir trop curieux, je pourrais couper votre source d'approvisionnement.
1: Là encore, l'ajout de Clemens s'intègre très bien au reste de l'intrigue, même si les faits ne sont pas contemporains. Enfin, on peut y voir quelques références au portrait de Dorian Gray, roman d'Oscar Wilde datant de 1890, que ce soit dans les thèmes comme la beauté, la jeunesse, la morale, l'hypocrisie de la société victorienne, mais aussi à travers l'utilisation d'un miroir qui sera très important dans le récit. Le scénario validé, La Hammer ne va pas chercher bien loin pour réaliser le film puisqu'ils font appel directement à Roy Warbaker. Baker. C'est un solide artisan avec plusieurs films à son actif et surtout, il a déjà mis en boîte pour La Hammer les monstres de l'espace en 1967 et il vient même de réaliser coup sur coup The Vampire Lovers, issu de la fameuse trilogie Mirkala Karnstein, et un épisode de la saga Dracula, Les cicatrices de Dracula. Edward Baker assume la violence, le gore et l'érotisme du film, même si ces trois aspects sont un peu plus en retrait que sur certains autres films de la Hammer. Mais surtout, il comprend très bien le sous-texte du scénario qu'il aborde avec tact, au travers de certains gestes des comédiens, des lignes de dialogue ou des éléments de décor. Par ailleurs, le réalisateur veut restituer le parfum de l'époque, sombre, angoissant, atmosphérique. fait alors appel à Robert Jones, un décorateur qui a travaillé sur la série Chapeau Melon et Bottes de Cuir. Robert Jones et son équipe fabriquent les intérieurs et aussi reconstituent les extérieurs au studio d'Elstree. L'équipe peut se promener dans les rues qui baignent dans un brouillard simulé par les machines à fumer du plus bel effet à l'image.
0: Eh bien l'insecte de l'autre jour, je disais que c'était un mâle. Vous prétendiez que c'était impossible, mais c'était un mâle avant que je l'ai traité. Vous voulez dire que vous l'avez changé de sexe il présente désormais toutes les caractéristiques des femelles. N'approchez pas trop, mon vieux. J'éprouve beaucoup de satisfaction à être un homme. Mais j'ai réussi à prolonger la durée de sa vie. Il y a pourtant quelque chose qui clash.
1: Ralph Bates, un comédien anglais de 31 ans, est une figure montante de la hammer puisqu'il vient d'enchaîner pour la société une messe pour Dracula, les horreurs de Frankenstein et Lost for a Vampire. C'est donc tout naturellement qu'on lui propose d'interpréter le docteur Jekyll. Il faut à présent trouver quelqu'un qui lui ressemble pour Sister Hyde.
0: Qui êtes-vous Je suis sûr que je vous connais. Je ne crois pas, non. Non, vous ne me connaissez pas.
1: Kate O'Mara, Caroline Munro et Julie Edge sont envisagées. Mais très rapidement, c'est Martine Beswick qui retient l'attention. C'est une ex-mannequin qui est remarquée en James Bond Girl dans Bon baiser de Russie et Opération Tonnerre et qui a un rôle également dans le film « Un million d'années avant Jésus-Christ » produit par la Hammer en 1966. Ralph Bates et Martin Beswick font des tests filmés, et bien qu'ils ne se ressemblent pas tout à fait, ils ont l'air de frères et sœurs.
0: « Comment va votre frère ?»« Mon frère ?»« Oui, le docteur Jekyll. »« Oh, il... »« C'est qu'il n'est plus lui-même ces derniers temps. »« Oh, j'en suis vraiment désolé. »
1: Tout le monde est content, le tournage se passe bien, mais il y a tout de même un petit conflit entre Martin Beswick et Rod Warbaker à propos des scènes de nudité lors de séquences cruciales de transformation. Selon Martin Beswick, le scénario ne parle pas de nudité frontale, alors qu'ils essayent d'en obtenir avec elle sur le plateau. La comédienne comprend qu'il faut montrer les changements de sexe, mais elle refuse de se mettre totalement nue devant la caméra en full frontal. Rod Warbaker et Martin Beswick ne se parlent plus, et le conflit dure une semaine complète. Ce n'est que la semaine suivante qu'on trouve un compromis. Elle accepte de montrer ses seins ou ses fesses, mais pas son sexe.
0: « This is the new Dr. Jekyll, the most evil woman you'll ever see. This is the sensuous sister Hyde, the most evil man you'll ever meet. »
1: Après quelques démêlés avec la censure, Dr. Jekyll et Sister Hyde sort en double programme avec un autre film de la hammer, La momie sanglante, le 17 octobre 1971 en Angleterre, mais malheureusement le film est un échec, sans doute à cause du propos délicat du film En avant sur son temps. Le film sortira presque 4 ans plus tard en France, le 15 juin
0: 1975. Oui, on va rigoler par Écoutez Thérèse, je n'aime pas dire du mal des gens, mais effectivement elle est gentille. Vous savez, les avis, c'est comme les tours du cul, tout le monde en a un. Eh bien, mettons-nous au travail.
1: On va rigoler. J'ai choisi de parler de ce film car je suis vraiment un amateur des films de la Hammer. J'aime beaucoup le cinéma d'horreur gothique, qu'il soit anglais ou italien. J'ai d'ailleurs réalisé un court-métrage qui s'appelle Spirale il y a une quinzaine d'années, en hommage à tout ce pan de cinéma-là. Et je me souviens encore de la première fois où j'ai découvert le cauchemar de Dracula à la télé avec ma mère. Ça a été pour moi un choc esthétique très fort. Et donc au vidéoclub où j'allais souvent à dos j'ai repéré quelques films avec le label Hammer sur les jaquettes VHS et ça m'a fait comprendre qu'il y avait plein de films de ce type. Avec le temps, à travers des émissions du type cinéma de quartier, présentées par Jean-Pierre Dionnet sur Canal+, et la lecture de revues comme Mad Movies, L'écran Fantastique, Fantastica, tout ça, j'ai pu découvrir plein de films en fait. Et au début des années 90, j'ai enregistré plein de films et je cherchais à compléter ma collection des films de la Hammer et un jour, dans un magasin qui revend des revues et des films d'occasion, je tombe sur une vieille cassette poussiéreuse du Dr Jekyll et Sister Hyde en VHS. Je l'achète, je, je rentre chez moi et je le regarde le soir même et là, bam Je suis sous le charme du film, de son visuel, du charme vénéneux de Martin Beswick. Je suis étonné aussi de voir un film qui a plus de 20 ans, qui aborde ce type de thématique bah, finalement très peu emprunté dans le cinéma pop de manière générale. Je trouve que la mise en scène est élégante, j'aime beaucoup la direction artistique, alors au-delà des costumes d'époque qui sont à eux seuls toujours aussi beaux, agréables à l'œil. Euh, en fait, là, dans le film, on a un univers euh, du Dr Jekyll euh, très désaturé, hein, sans presque aucune couleur, on est très dans des noirs blancs, alors que Sister Hyde, euh, elle a une sorte de code couleur rouge, en hein, gros, elle aime bien le rouge bien vif qu'on retrouve sur sa robe, et le sang qu'elle va faire couler, il euh, y a plein de petites choses comme ça. Euh, les transformations du film qui sont super étonnantes, parfois en plan séquence, alors on sent un peu le truc, hein, mais je trouve que c'est astucieux, euh, voilà, avec les moyens techniques de l'époque. J'aime beaucoup le déroulé du film, il euh, y a juste ce qu'il faut de gore et d'érotisme, euh, et le rythme est sans temps mort, et la musique est envoûtante, quoi. Dans Dr. Jekyll et Sister Hyde, il y a une sorte de mélange des sources, hein, comme je l'ai dit, Jekyll et Hyde, Jack Léventreur, Dorian Gray, tout ça. Et quelque part, pour moi, c'est précurseur de ce que fera Alan Moore avec la BD La Ligne des Gentlemen extraordinaires, c'est la même... Euh, le même, la même démarche hein, évidemment et donc moi je peux que conseiller de découvrir ce film là que je trouve euh, très fort, euh, très prenant alors le film en plus c'est facilement trouvable en DVD chez Studio Canal France et en Blu-ray, bon il faut se tourner vers l'Angleterre toujours chez Studio Canal il y a un Blu-ray qui est sorti avec une copie euh, superbe et quelques petits bonus et puis en plus il est trouvable en VOD SVOD sur Filmo TV par exemple donc euh, pas d'excuses
0: vous savez, j'ai déjà fait des affaires avec des messieurs comme vous. Tout au nom de la science, hein, docteur Il veux dire qu'il faut faire le mal pour faire le bien, pas vrai
1: Alors je vous dis à très vite pour un nouveau numéro de Retour à l'écran Express. N'oubliez pas, les précédents numéros sont toujours disponibles sur notre site retour à l'écran.fr et sur les meilleures plateformes de podcast. A bientôt
0: bah, Si je devais résumer ma vie aujourd'hui euh, avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres.
1: C'est vrai que je ne vis que pour le cinéma. You talking to me?
0: Pour être aimé, il faut être aimable. Vous voulez un chocolat? C'était pas malin. Quelle est votre devise? Je m'appelle Bond. James Bond.
1: Vous délirez totalement là. C'est ça
0: qui permet de voyager à travers le temps. La vie a plus d'imagination que nous. J'espère que je ne vous apprends rien.
1: Vous êtes un mélancolique.
0: Mélancolique. Mon cul